One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Jewelry isn't a gift you give just once, it's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hallå, hallå. Sådär, ja. Välkommen till denna tiende rekommenderten här på postkontoret. Närmar sig ett ett års jubileum, det är er så värst. Um, Grundat att vi är er här är er lite på grund av Tesla grundaren Elon Musk. Han menar nu att vi är er mycket närmare och kunde bosätta oss på andra planeter än tidigare. Ikke bare tror han at det vil skje i vår levetid, han tror at vi burde kunne være etablert på Mars i god tid før 2030, noe som for mig høres helt urimelig ut. Så det er derfor vi sitter her i dag, og det er derfor du er her. Velkommen hit, astrofysiker, danseløve og katteeier Erik Nuth. Takk, takk. Det stemmer det. Du er enig? Jeg er helt enig. Jeg er jo også, jeg er jo også i nabolaget her, altså jeg bor jo rätt ned för tegnbade med kattene så det kan till med hända att någon här har sett dem när de har gått förbi. Hur ser de ut? De är er grå. Oh, oh. Har du sån tracker på dig ändå? Jag har jag har radiopeiling på kattene självklart har man det. Katter ja. har inte personvärn som känt. Nej, var är er det? Var har det varit i det sista? Nej, de det är er, det är er gøykedligt. Jag alltså på ett på ett tidspunkt tänkte jag, nog vill gärna finna ut vad de gör så då köpte jag sån catcam. Ja. Sån alltså ett sån kamera som kunde hänga ut halsen på den ene då. Och det var Och han löp ut med kameran kom tillbaka efter en timme och jag lastade ner bilderna och det var sån sån busk 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 gräs busk 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 gräs bil bil då var det lite spännande så där där er, ja det är er inför en radius av 50 meter men var den god i förhåll till bilen förte du alltså hållt den liksom förnuftig avstånd eller var ja. det sånn? ja okay. ja men det är er grund till det vi kommer snart till till godaste musk då men ja. grund till det är er att jag alltså jag fick katter i stor ålder och i vuxen ålder för 10 år sedan mm. för första gången och därför så hade jag liksom ingen av dessa fördomarna man har om katter som för exempel de är er inte sociala det är er bara tøys, det är er de. Det är er inte socialt på samma sätt som hundra människor, men de är er sociala och man kan inte träna dem. Jo, det kan man. För det lärde jag nämligen en bok och så där stod en teknik för hur du skulle alltså lära katten till inte och vara när bilar och det gjorde jag då. Vad är er tekniken? Eh, det är er, du for, altså, du måste liksom koble för de har ju inte sån väldigt lång hukommelse så att du är er nödt att koble nå ubehag med bil som inte är er smärtefullt då, men alltså så det er obehagliga lyder för exempel så det jeg gjorde att jag tog mynter i en blickbox. Og når de var nær en bil, så bare gjorde de sånn Og så lærte de seg å løpe vekk fra biler Og har gjort det nå i året hvis jeg regner med at det funker Jeg sjekket deg på Wikipedia selvfølgelig Før vi kom hit i dag Sørene skulle ha editert, ja, unnskyld Ja, men det, vet du, var, det som var gøy da var at Du framstod litt som mister Wikipedia Det visste ikke jeg Du var liksom jo, en som foregangsmann på, på Wikipedia Jeg var veldig tidlig uten å forsvare det Altså jeg har jo forsøkt å engasjere meg Men jeg er jo også profesjonell skribent Og har dessverre ikke tid til å bruke så mye på gratis skriving Så det, for jeg lever av å skrive Men ja, jeg har... Jeg, 
det hade kommit till Norge så var jag tidigt ute med att se si att här är er det en nyttig och bra kille som bland annat bör brukas i skolan och andra sammanhang på en förnuftig mått självklart. Men tror du på det nå, det som står på Wikipedia har det blivit så bra att vi kan stole på det? Nej, alltså du måste bruka den som du ska bruka absolut alla andra killar. Är er vi inte eniga om det efter höstens valkamp att du kan inte stole på något? Jo, jo. <laughs> så så egentligen så kan du se si att det 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 lärde mig var ju nettop på den modellen du hade på Wikipedia var ju inmar i god träning och vara nettkritisk generellt. Ja. Vi ska lova på Musk men jag måste bara ta den ting jag fant på Wikipedia artikeln ja, om okay. dig som jag syns var gøyst. Vad nu blir jag rädd här? Nej, detta var gøy så nu. Okay. Här stod det. Sommaren 1973 var han, alltså du, ja. med NRK-serien Familjen vår på barnteve. Oh, ja. Här fick vart familjemedlem i familjen Jut önska sin måte att ferera på. Hur gammal var du och var drog du? <laughs> uh, nu ska vi se. Alltså jag var ju det var 73 så då ja. var jag ju um, jag var 9 eller det var den sommaren jag var fundelis 8. Uh, det vil si det var jo tatt opp sommeren før da. Så, så, jeg, ja, så jeg var egentlig 7-8 Da jeg tog opp uh, Nei, jeg ville til sjøen uh, Og jeg husker veldig godt altså det, For å si det sånn da, dette her var jo Det var den gangen da det som gikk på NRK blev sett av absolut alle mm. Sånn at denne tv-serien Som for øvrig var begredelig Det var et sånt ganske fælt eksempel på Foreldre mine jobbet i NRK Skrev manus og brukte sine egne barn som skuespillere Det borger for kvalitet, ikke sant? <laughs> ja Så allerede, jeg var, jeg, allerede da jeg var åtte så skjønte jeg at dette var virkelig ille Dette var dritt <laughs> Men jeg gjorde det jo da, for jeg ja. fikk jo litt penger uh, Så det, det jeg ønsket mig, det var tur til sjøen Og det husker jeg det filmfri utenfor Hurumlandet Og jeg glemmer aldrig den scenen da jeg måtte ta min yndlingsleke Og det var helt sant, det var en sånn tøyblekksprut Som het Slurp Han heter det faktisk, han finnes enda, yes Du har den hjemme? Uh, nei, foreldrene mine har tatt vare på den Jeg synes det er litt ja. flere Slurp? Jeg, ja, ja, Slurp, ja Jeg måtte kaste den i vannet Fordi at det var som sånn, en dramatisk effekt Ja, det var sånn dramatisk Dette, dette var høydepunktet <laughs> Og dette satt folk og så på det Men vi var, vi var ikke godt vant i 1973 altså. Så det var høydepunktet i den episoden Var at slurp falt i vannet Og da var, skulle jeg da miste han Men jeg satt jo i en robot Og hvordan mister du en, en leke over ipa? Jo, du er sånn Åh, jeg mistet han mm. Og så falt han med ansiktet ned Og så flasset den røde malingen på øynene av Og det har aldrig kommet over Jeg har som jeg sier god episodisk ukommelse okay. Så ja, dette er traume Jeg tror jeg må ta det opp med foreldrene mine snart Vi skal snakke om reise nå ja. til lengre distanser, altså Mars. Ja. Altså, hvor, hvordan ligger vi an? Hva tror du? Ja, så kommer litt an på håper å si hva man, hva man ser på. Hvis du ser på Hvordan vi ligger an ja, Kommer det til å skje? Tror du vi er der liksom, i 2030? Nej, det tror jeg ikke, ikke? Det, nei, altså, Jeg tror ikke vi er der i 2030 Og det handler for så vidt ikke om teknologi For det at teknologien har vi, en, har vi egentlig haft en god stund Det å komme sig dit Lande på planeten Sende noen astronauter rundt Ta noen prøver Og så reise tilbake igen. Det er teknisk la seg gjennomførbart nå det Og det har det egentlig vært en god stund Det er jo en sånn ukjent historie om at altså Apollo-programmet som, som jo stoppet i 1972 med Apollo 17 da gikk 12 mennesker på månen og så kuttet amerikanerne det de hadde Vietnamkrigen, de hadde økonomisk krise de hadde president Nixon som var faktisk like gal som Trump, les, les om han så får dere en sånn liten forsmak på hva vi kan gå in i nå men det er mm-hmm. <laughs> skummelt altså alkoholisert og gal og var ikke særlig glad i romfart så han skrydde igjen krana for fa- faktisk så hadde NASA planer for å ta Apollo-teknologien, de hadde en kjempesvær bra rakett Saturn V-raketten som hade tagit mennesker till månen helt tryggt. De hade masse infrastruktur och hade lyst til att gå vidare så de hade då något som heter Apollo Applications Program. Så var idén om att de skulle bruka Apollo-teknologin på solsystemet. De skulle ha en månebase selvfølgelig. 
ta en sviptur inom Venus och og också faktiskt en tur till Mars. Det lå i programmet och det var ingen i 1969-70 som sa detta är er tekniskt omöjligt. Alltså de sa det är er svårt men det är er inte tekniskt omöjligt att få till den turen. Vad skulle du med basen på månen? Skulle det liksom Nej, det var det var alltså det var först en forskningsbase, men helt tillbaka till 50-talet så har ju amerikanerna också haft andra idéer om det bland annat alltså militärbaser för det att ska vi inte glömma att i dag så är er det sånt vi tänker att ja men ikvant världsrummet tillhörer alle. Ja det är er för att vi har en FN-traktat det er från 1968 romtraktaten som säger det som all de stora länderna undertecknar som säger att alltså världsrummet över 100 kilometer över bakken är er närmast som Antarktis. Det är er en internationell naturpark och ingen kan komma och se si, månen tillhörer en bestämd stat och Mars tillhörer en annan. Det blev alla dessa länder eniga om men för det så var det helt vanligt att tänka att vi som kommer först kan ju plante flagget där och se si, Hej, alltså kommer vi först i månen så kan vi se si, detta är er den 51:e delstaten eller det är er en ny sovjetrepublik avhängigt av vem som kom först. Så därför så var det ju många som tänkte militära baner att du skulle ha en base där för att föregripa sovjetisk eller amerikansk invasion. Men varför går er det som liksom gör att vi inte drar till Mars nå då, hvis vi har teknologin? Nej, det är er, alltså det er, dels är er det alltså att er fram till nu eller i vart fall fram till för någon en del år sedan så har det blivit sett på som oöverstigligt dyrt för det är er klart att det är er mycket vanskligare att göra alltså om vi har alla de teknologierna vi trenger för att landsätta dem på Mars och få dem tillbaka igen så må allt skaleras upp i förhåll till månen. Eh, Apollo-projektet kostet något sånt som 100 till 150 miljarder kronor i sant, i moderna kronor och det var bara till månen och då har man gärna slott på en sån faktor 10 alltså sant en uh, 1000 uh, miljarder sånt börjar med en norsk statsbudget sant för en färd till Mars och det har det inte varit värt Så det har ju delvis varit det och så har det ju också varit att eh, det har ju alltså detta har varit offentligt planlagt. Detta har ju varit avhängigt av stöd från kongressen. Och vi igen vi glömmer det men alltså Kennedy sa i 1962 vi ska till månen. I 1969 landade vi på månen. Det tog sju år. Det var sju väldigt hektiska år. Det blev uppfunnit vansinnigt mycket teknologi, men det var bara det var det var så bara två spänt över två presidentval, ikvant. Mm ett marsprojekt kan fort ta 15-20 år. Hur många presidenter kommer inte mellantiden och hur många ombestämningar kan inte komma? Så det är er en anting att varje gång man liksom för att att man har haft många såna NASA går ut och säger nu ska vi till mars. Det sa de på 80-talet, det sa de på 90-talet, det sa de för några år sedan. Och varje enstaka gång så har det liksom kokt ner till att ja men kan vi garantera att vi har politisk stötte då genom så många år? Men är er vi avhängiga av NASA kan inte ryssarna bara för där ser det ut som det är er ja. en man som ska sitta och styra ganska länge nog. Ja, alltså <laughs> kan han bara bli lite rumintresserad? Ja, alltså hade hade Sovjetunionen framdeles existerat så hade det nog varit möjligt men men Ryssland har ju någon problem då. Ett av problemen deras är er ju att alltså ekonomin deras är er nog mindre än Spaniens ekonomi. Ryssland har alltså bak den fasaden till Putin så har Ryssland jätteproblemer och romtekniskt så har de nå alltså de har ett väldigt politiskt bemannat rymdfartyg som heter Soyuz som har flöjts sedan 60-talet och det är er det som får människor upp i rummet per nu. Kineserna har sitt som är er en sån Soyuz klon men det är er liksom det amerikanerna brukar de köper platser på ryska rymdraketer. men Soyuz är er gammal teknologi och ryssarna har ju aldrig snackat om att bygga någon nyare men är er på något inte stant det och de och där då i så fall så är er det då denna lite sån fallmönne ryska staten som ska göra det med mindre och mindre pengar. så därför har ju många sagt det är er väl kineserna då i så fall och kineserna är er ganska tydliga på att de är er ambitiösa. 
Bortsett fra de har innmari god tid, så, så de har forløpig da brukt veldig mange år på att få et menneske opp i rommet, og så skal de skynde sig langsomt til en romstation og kanskje til månen innen 2030, og kanskje til mars en eller annen gang. De vil til månen? De vil til månen. Hvorfor vil de det? Nej, det er et godt spørsmål. Det er jo det for, men det, ja, for hvis du tar, så tar det, jeg synes det er litt interessant, for hva er egentlig vitsen med å dra til mars? Altså, fikk vi noe ut av månelandet? Ja, bortsett fra at vi fikk litt teknologi, vi har jo ikke akkurat gått berserk. Åh, oh, der fant vi mye gøy. Nei, dette det er, må vi følge opp. Er, <laughs> Vel, nå sitter, det, nå sitter det en geolog i salen som, ja. eh, som, som sikkert da kan påpeke at det blev funnet innmari mye interessant geologi, og vi lærte masse om månen og sammenhengen mellom månen og jorda, men det var vitenskap, det er helt sant. Uh, hvis du tenker på, på månen som et slags sånn, et koloniseringsprosjekt, da, for det har man ofte folk sagt, ja, dette er jo litt som da vi dro til Australia eller et annet land med en stakkarsvidbefolkning vi tråkket på, og så fant vi rikdom der. Mm. Vi fant resurser vi kunne utnytte, og så bygde vi opp, så bygde vi opp vår egen økonomi basert på det. Krydderhandel og, og bomull og slaver og slike ting. Uh, det er klart, månen har ikke noe sånt nå. Det er, det, det er vanskeligt nu i dag så er det vanskeligt at se nogen ressourcer du har på månen som ikke egentlig findes mye billigere og mye lettere tilgængelige på jorden. Lidt sådan er det med Mars også. Den store forskel på månen og Mars er at mens månen er en helt død og grå klode, hvis du har set fargebilder fra Tata Apollo-astronauterne på månens overflade, så ser det ud som svart-hvidt bilder. Og så pludselig så ser det ud som amerikansk flagg og skænder at det faktisk er et fargebilde. Det er helt grått, det er helt dødt. Det er ligesom grått og svart himmel over. Mars er i så måde mere gæstmild, ikke veldig gæstmild, men Den, den eneste planeten i vårt nabolag som er sånn passelig grei å ha med å gjøre. Ja, for hvordan er det på Mars da? Akkurat nå for eksempel så er ja. det, altså ja, nei, det er jo, uh, altså Mars er jo litt, den er mindre enn jorda. Uh, det er et par ting som, som passer veldig greit hvis vi skulle bosette oss der. Det ene er at døgnet er 24,5 timer langt, så vi Oi. slipper det. Oi. For døgnet på månen er jo en måned langt, ikke sant? Mm. Måned, måned. Dagens lille lærdom. Mm. Uh, <laughs> Så det så vi vil ikke få så mye sånn, sånn jetlag. Så klokka vil nesten virke. Det vil nesten funke. Mars har årstider, den har en sånn akse som står litt på skrå. Men bortsett fra det så kan du si at den, har, den, har, den er mindre enn jordas. Den har lavere tyngdekraft, cirka en tredjedel av, av jordas. Det er antagelig til å leve med, så det får vi det, vi får sannsynligvis ikke noen store skader av det. det, det liksom, for er man i vektløshet lenge, så kan kroppen få skader av det, fordi at du får ikke brukt muskler og blod og går på litt rare måter og sånn. Men, men altså, spretter man litt grann? Er ja, det gjør man jo. Er ikke, ja, det gjør man jo. Hvor langt, ja. altså, hvis det er tyngdekraften, er, hva du sa? Det, var... det er cirka en tredjedel, sånn at, ikke sant, så hvis du liksom tenker på da... Hvis jeg, klar, hvis jeg klarer å hoppe tre meter da, i ja. lengden nå, hvor langt ja. hopper jeg på Mars da? Da må du se på tyngdepunktet til kroppen din, og ikke beina dine, for det er liksom hvor langt tyngdepunktet er, men, men du burde sikkert kunne hoppe det dobbelt av lengden. Ja. Ikke sant? Ja. Ja. Og det er, og, og det, det har man, så det, så det er en ting. Uh, um, men det som da, du kan sige, det, det, det største problem på Mars, det er faktisk, at uh, Mars har ikke noget magnetfelt. Altså, Jorden har et kraftigt magnetfelt rundt oss, det som der opdager, hvis der har et kompass for eksempel. Og kompass for dere som er yngre end mig, er jo en sådan magnetgreje, som man har brugt siden vikingtiden, som nu er stadig til iPhone. Ja. Men altså, <laughs> ja. men kompasset reagerer da på Jordas magnetfelt, og det er for at Jorden har en slags dynamo inden sig, som genererer magnetisme. Det beskytter oss mot stråling fra sola, for sola sender ut massevis av en jevn strøm av partikler, ikke bare lys, men massevis av partikler. Og de partiklene, når de træffer for eksempel levende vev, da, menneskekropper og lignende, så kan de blant annet føre til kreft. Og i store doser så er de dødelige på, på kort sikt. 
Vi er beskyttet takket være magnetfeltet vårt og en ganske tett atmosfære, de to tingene tilsammen. Mars har ingen av delene. Mars har ikke den dynamon inni seg, så det er et veldig svagt magnetfelt og nesten ingen atmosfære. Altså, atmosfæren på Mars er cirka en hundredel så tykk som jorda, så det er langt opp i stratosfæren. Da. Men det betyder, at man blir utsatt for masse stråling, da? Ja. Det er kreftfare å være på Mars. Det betyder, at hvis du oppholder dig i lang tid på overflaten på Mars uten beskyttelse, eller bor i sånne, for du har sikkert sett sånne konsepttegninger av sånne habitater, sånne kuppelformede, hvor de da liksom har sånn, ja, det ser ut som sånn opplåsbare hjem eh, med tynne vegger, eh, de kan man ikke bo i i lengden da, eh, for, hvis, hvis ikke man skal få kraftig økt risiko for kreft på sikt. Ja. Så det er ikke bare å lage en sånn osteklokke og bo under den på Mars? Eh, det er, det, her er det noe, vet du. Eh, en av de tingene som man, jo, det kan man jo. Og? Ja, man kan det. Eh, <laughs> for det er jo noen ting som beskytter da, mot denne strålingen, og en ting er jo rett og slett stein, altså material, ikke sant? Altså stein og mineraler beskytter mot det, så hvis du har et steinlag over deg, så funker det eller et tjukt vannlag av noe slag. Og så har man da, men nu er jo problemet at hvis du skal frakte ting til Mars, så er det fryktelig kostbart. Så du kan ikke da begynne å frakte tjukke ja, steinvegger, murstein. Et mursteinshus ville fungert helt utmerket, for å si det sånn. Mm. Men du kan ikke frakte murstein til Mars når liksom hver kilo koster en million kroner. Så det man i stedet for har tenkt da, er at, og det er noe som har dukket opp de senere årene, at man rett og slett skal, man skal være under tak, men man skal bruke naturlig tak, man skal flytte inn i hulene vi vet er på Mars. For da Mars har, noen deler av Mars viser seg å ha noen sånne, sånne tomme lavarør. For veldig lenge siden så var det vulkaner på Mars bare en kort stund, og så etterlot det seg noen sånne tomme, svære tomme rør. Og de er ofte ganske store fordi at tyngdekraften er lav, så det er mye høyere under taket, så det er sånne katedraler under bakken der. Så ja, hvor store er disse rørene, tror du? Ja, de kan være sånn type opp til 150-200 meter høye og mange kilometer lange. Så det er, det er faktisk plass til reneste byer da, inne i disse. Men da må man jo selvfølgelig først komme inn i dem, og man må finne noe som er passende. Altså. Men ideen da er jo at man vil prøve å finne for eksempel et område med hvor det er mye is, fordi at man trenger vann, og det er mye is på Mars, det vet vi. Så, og, så, så det man håper på er å finne et område da, for eksempel med noen sånne huler som man kan bo i, og vann i nærheten, og da har man et godt utgangspunkt da, for å slå leir og bli boende der en stund. Men det er planen å bo i huler på Mars? Ikke bygge hus, men bo i huler? Hvis man skal bosette seg der permanent, ja. Hvis man bare skal være der, altså på en sånn Apollo-type ferd, plante flagget, ta noen prøver i reise hjem igjen, som er det man, som NASA i stor grad har sett for seg, kanskje at du er der en måneds tid, og så reiser du tilbake til jorda, så trenger du ikke det, for da kan du kalkulere ut hvor stor kreftrisikoen er, og du sier at ja, ja, du har for eksempel 10 prosent høyere kreftrisiko, 10 prosent høyere risiko for å få lymfekreft av den marsferden. Og det er allikevel en liten sjans, så da er du kanskje villig til å ta den risikoen. Men så, så for, en, for en astronaut som bare skal frem og tilbake og utforske, så behøver du ikke å bo i hule. Men hvis du skal bo der permanent, så må du helt klart, da må du bo under bakken på et eller annet vis. Ja. Men hva er motivasjonen for å dra dit? Er det å dra opp, og så bare få en annen fyr til å kunne, for nå har vi jo en, en liten robot som flyr rundt og tar noen prøver, mm. og tar noen bilder og sender hjem. Ja. Men er planen å få en fyr, trenger vi noe hands on? En eller annen som skal gå rundt og plukke og se, er det det som er planen? Ja, det, eller vil vi ha folk til å bo der? Hva er det vi tenker på? Ja, det er et godt spørsmål igjen. <laughs> men har de... ja, det, er, nei, men det er fordi at altså, det har helt siden, helt siden romalderen begynte, så har det jo vært en diskusjon blant romforskere om vi, hva trenger vi mennesker til i rommet, ikke sant? Mm. Og til å begynne med så trengte du helt klart mennesker i rommet. Blant annet du trengte astronautene på månen for å finne de steinene som de fant, for de fant igjen. De, du trengte folk til å gå rundt og si, oi, dette var interessant sant, dette tar jeg med meg, og det gjorde spennende fund fordi de var mennesker. I dag så ville man helt sikkert ikke ha gjort, altså vitenskapelig sett så kunne du løse dette vel så bra med en robot, ikke sant? Og vi har nå tre og to da rullende og tre fungerende roboter på Mars, og de gjør en kjempebra jobb, 
och de tar de gör viktiga observationer och alltså de gör ju så de, de, er, de har ju inte den samma flexibiliteten som en mänsklig utforsker men det är er ju inte något som hindrar oss att bygga en sån robot om några år och då kan vi ju sända dit mycket billigare och mycket tryggare än vi kan sända en, en astronaut så att för vart år som går så kan du se si, så blir det vetenskapliga argumentet då för att sända människor för att utforska kloden det blir svagare och svagare och det har varit sån länge och därför så är det och det är därför också Elon Musk då när han nu argumenterar för att resa dit så snackar han inte om vetenskap han snackar om att han vill göra mänskligheten till han kallar för en multiplanetary species alltså en multiplanetarisk art och det är för han eh, säger och många är er ju med han alltså uh, altså menneskeheten har brakt mye fælt med sig, men den har også brakt mye bra med sig. og vi lever på en klode som når som helst kan rammes av en katastrofe, en naturkatastrofe eller et amerikansk presidentvalg mm. uh, så <laughs> bare dagen efter valget så var det så mange som sa, Elon Musk, kan du skynde deg? <laughs> det er, men altså, men, altså han har jo, så det han sier da er at uh, hvis vi hvis vi mener at vår kultur og vår civilisation virkelig har brakt mye viktig med sig, så er det risikabelt, og det viser jo for så vidt vår geologiske og biologiske historie, så er det risikabelt att satsa alt på ett kort, sier han. Mm. Og da er det en god idé å, å, å flytte utover. Uh, det er også, det, igjen så er det en sånn gammel diskussion. det var jo den russiske romfartspioneren Konstantin Tsiolkovsky, som var liksom sånn romfartsens far, en skolelærer for over hundre år siden, som, som tenkte mye, han var jo, opplevde jo aldrig at han døde lenge før det blev noen mennesker i rommet. Men han skrev om dette, og han sa jo det at uh, jorden er menneskehetens vugge, men man kan ikke leve i vuggen for alltid. Altså, han så på uh, jorden som utgangspunkt for en interplanetarisk og etterhvert interstellar utflytting i galaksen, fordi han da mente at menneske som art och menneskets kultur och civilisation hade en värdi det var på något vår uppgift att fylla universet med tanke med liv bland annat för det man den gången absolut inte var så säker på om det fantes liv där ute och det är er vi ju ännu inte det är er ju faktiskt möjligt att vi i vart fall i vår galaxe är er alene och i så fall så är er det jo en intressant tanke ska vi la hela den galaxen bara vara tom och död eller ska vi fylla den med liv ikvant där där er faktiskt där Elon Musk er, og for, så for han så er Mars bare en, det er bare det første trinnet. Er det, er det noen som diskuterer dette her, på sånn filosofisk ja, da, det er, ja, da, det er det. Det har foregått i årevis, og dette har foregått, det er både forfattere, men også filosofer og forskere som, som har, så de har jo konferanser om dette, eh, om blant annet om koloniseringsbegrepet. Altså, er det kolonisering? Altså, fordi, eh, altså, det er jo ikke noe, altså, å kolonisere noe har jo ofte vært forbundet med at du overtar du kommer in och så overtar du en annan natur eller en annan kultur väl här snackar vi om ting som ofta är er dö alltså är er inte säkert det är er natur där i det helt att i vår förstand alltså det är er inte nog levande det är er inte nödvändigtvis någon väsen som bor där uh, kanske det bara er en slags sån inflytning men jo man diskuterar det etiska ved det för exempel uh, det är er, även det är er väldigt osannsynligt så är er det likväl en bitte liten chans för att det finns uh, gammelt, gammelt liv på Mars, ikke sant? Altså at ikke små grønne menn, men kanskje någon form for bakterier et eller sted i någon sånn litt varmere, fuktige flekker et stykke I, inne i disse tunnelene blant annet som man snakker om, kan det gjemme sig. Men bør vi da være forsiktige med å sende mennesker dit? For det er klart, sender vi mennesker dit, så kommer ikke bare våre bakterier, da kommer alle våre parasitter og sykdommer og alt søpplet vårt og all, altså, avføringen vår. Alt det kommer jo da. da altså, vi vet jo hva vi gjør når vi først flytter inn et sted. Det blir ikke særlig pent etterpå. Så da tar vi jo noe som er, vi tar jo da på en måte en sånn urørt perle ikke sant? av en, av en sånn nat- naturfenomen som 
Mars och alla de andra planeterna här nu och så kommer vi till att förvandla det till bara vi att vara där selv för vi kanske bevisst börjar förändra det så kommer vi att låta påverka det och har vi rätt att göra det det är er en diskussion som föregår Det er jo kanskje, hvis vi gjør det, så er det jo det drøyeste noensinne. Ja, det, er det er jo tilsvarer jo når mennesket her hjemme på et eller annet tidspunkt fatter ut, vet du hva, vi er lei av å bli spist av rovdyr. Mm. Vi lærer oss å jakte, og så jakter vi rovdyra selv. Og så bare fjerner vi alle ulvene, ikke sant? Ja, og så ja. er vi i gang, og nu skal vi fornekte vår egen planet og ta ja. en ny. Ja, ja. Det er, det er, det er faktisk, det er helt, du har helt rett, og det er også et sånt ståsted i den diskussionen. Mm. er jo akkurat det, og jeg synes Sånsett så syns jag det är er, jag har ju länge ment att de mest intressanta sidorna detta här är er egentligen sån det rent tekniska för som sagt tekniskt så så lär det sig nog göra det är er det filosofiska mm. det är er det sociologiska vad slags samfund får vi tänk för exempel alltså visst visst han lyckas då med att sätta upp detta för han önskar att sätta upp en bas i löp av 15 20 30 år och det är det är er, er ju men alltså bara så det är er sagt för att bli astronaut då så är er det extremt stränga kriterier uh, jeg, en kollega med for mange år siden prøvde å komme inn i, I den europeiske romorganisasjonens astronautkorps og kom ganske slukere tillbaka fort og sa jeg er for gammel, for feit og for dum sa han, og han har er jo da doktorgrad i og fjellklatter og litt sånn så det er ekstremt høye krav det er disse her, altså astronauter er disse superirriterende folk som både er gode i gym og matte og Søren, altså. <laughs> og, og, og ikke bare det, men dette er folk som selvfølgelig ikke kan ha noen kroniske sykdommer, som ikke kan ha noen påviste psykiske problemer, som faktisk må være ekstremt psykisk stabile. Man har jo egne uttaksprøver for det. De testes grundigt. Det er massvis av personlighetstrekk som, som, som gjør at man ikke kan, kan reise til Mars. Igen, Trump-fri zone. Sorry, jeg måtte bare si det. Ja. Men eh, narcissister og... Ikke sant? Og, ja, for det, hvordan er det de tenker seg dette? Altså, hvor mange, hvis, altså Musk, hva er det han ser for seg? Ja. Han ser for seg å bygge en base. Tenker han huler? Ja, han tenker huler. Ja. Han gjør det. Også, hvor mange av dem han vil ha inn i hula? Han tenker seg... Han, altså, det han lanserte for noen måneder siden var ideen om en kjemperakett som kan frakte opp til 100 mennesker av gangen, som rett og slett er ment å frakte mye folk. For frem til nå så man snakket om å sende kanskje fem-seks mennesker, ikke sant? et internasjonalt team, sånn Apollo-størrelse. Nej, hundre mennesker. Ja. Uh, og, og igjen sånn, ja, hvordan man skal gjøre det? Jo, nei, det ser helt det ser ut som det regnestykket går opp. Uh, og da skal du først ha et sånt uh, pionerteam som da skal reise dit uh, og plassere ut massevis av utstyr der og roboter som skal både lage altså, kjemiske stoffer man trenger, for det, det kan man lage av liksom, vann og mineraler og atmosfæren på Mars, men også bygge da. Og det er jo ikke, så det er jo, også først et team op, et lidt lille ja, ingeniørteam, som bygger, som bygger en base, sådan lidt sådan eller sådan gør ja, klart for de andre. Og i stor grad gør det, for det er, altså, det er jo interessant at det er mest for at han gør jo ikke bare rumfart, han gør solceller, energi, og han gør også selvkørende biler, elbiler, ikke sant? Og jeg kan sige, alle de teknologier kommer til at blive kæmpenyttige på Mars. Altså, det er ikke mennesker, som kommer til at bygge disse basene, det er sandsynligvis robotter, altså og selvgående robotter, og han er jo i færd med at lage denne teknologien her på jorden, så han tænker jo stort der da. Så, så efter nogle efter år da, så, så vil du ha på en måde et en infrastruktur, altså du vil ha nogle bygninger, du vil ha drivhus, du vil ha energiproduktion, du vil ha vandproduktion, og så skal du hente ind folk, og de skal betale for det, for det er jo noget ting. Dette er jo en betalingsløsning. Okay, så det er rike folk, som skal ja. være de hundre første. De er kun være superrike, supersunde, supersmarte. De ekleste. De ekleste, det bliver forfærdeligt. Det bliver det værste samfund på jorden, vet du? Det, er, ja, det blir jo det. Ja, det, altså, det blir jo, der skal de ja. sitte liksom, i det perfekte, som masser af sådan perfekte mennesker. Ja, men så hvis vi rot 
Ånder her nede i yes. eksos Nemlig. og ja, 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 ja. katastrofe. Altså, altså, og det er, det er en av de tingene som man har snakket alt for lite om, er, er akkurat det. Det er sånn, hvordan kommer dette samfunnet til å funke? For, det, altså, når, du, for når du leser om det, så er det helt tydelig at de mener jo det. De mener jo ikke at, jo, selvfølgelig skal vi ta med en som ikke sant, har tunge psykiske problemer. Nej, selvfølgelig ikke. Altså, Nei. det kommer til å være, hvis du trenger, altså, hvis du trenger antidepressiva, så, så kan du ikke dra til Mars, for det er ikke sikkert at... Altså, at vi greier å lage det. Det er ikke sikkert vi greier å lage det, og hvis romskipet som ska sända det exploderar så har du det färt. Ja. Så 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 detta är så ja, den Vad var slags uppsätt av folk alltså när de har okej, okay, de har klart att bygga det grejen här. Nu är det klart, nu kan mm. vi ta emot 100 pers. Mm. Vad var slags 100? Är det 50-50 män och kvinnor? Ja, ålder har han tänkt något på? Ja, de, helt klart. Ja då. Eh, de har bynt att de har bynt att snacka om det, även om det har kommit väldigt långt i den diskussionen, men men på en måte så följer det en ting som är klart att alla må ha fler Altså, de, kan, de må ha mer än en altså en skill, ikke sant? Altså, jo, høyutdannelse er en forutsetning, for det kommer til å være masse høyteknologi der, så du må håndtere det. Men i tillegg så må du kunne gjøre sånn to-tre jobber. Jeg har av og til tenkt på at den første basen på Mars blir litt som Utsira kommune, som jeg har hatt en del med å gjøre. Norges minste kommune, 100, ja, ja, 200 offisielt som bor på den lille øya utenfor Haugesyn, og så er det noe sånt som 100 fastboende, for mange er i olje. Uh, og... Uh, og da er det sånn at på, på utsida så har folk gjerne to-tre jobber, ikke sant? Fordi at et, en kommune har så mange yrker som trengs for å holde den gående. Mm. At hvis du liksom alle insisterer på at jeg gjør bare dette, så blir det litt slitsomt. Så nej, du må på en måte liksom kjøre taxi og være bonde og kanskje bestyre biblioteket, ikke sant? Og, og sånn blir det på Mars også. Folk må kunne være liksom både ingeniør, men også uh, altså jordbruker og kanskje ta et tag som sykepleier. Altså du må ha for det så att du får täckt upp alla de olika fagene så du måste ha då mångfaldiga folk. och mm. uh, så måste då ja. Vad är idealåldern då? Har han sagt något om det? Ja, det är ju för det är er en koloni som ska växa då så kan du si. kan ha att de driver och dävrar för tidigt så kan inte driva sända. Nej, unga fruktbara folk. Ja, för att se han för sig att folk ska få ungar där uppe Ja, 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 ja. Det är er ju detta ska ju bli en koloni. Så ja, det ska ju det är er marsbarn i hulorna. Men tänker han då också är er vi då över på att tänka ras eller? Skjønner jeg mener? Ja, at jeg skjønner, liksom, skjønner godt hva du mener. Skal det er... vi bare tenke litt sånn nå? Du må ha liksom for alle kontinenter så vi får en sånn simulert ja. jord. Ja, altså det kan jo... Er han der? Ja, altså... Det, er det mye lommet han, så kommer han, han har ikke sagt noe om det, han har holdt seg unna det. Men det er jo andre som, som har skrevet og tenkt litt rundt det. Ja. Uh, og ikke minst mange forfattere. Skal det være et tverrsnitt av jordens befolkning? Må en fjerde altså, hvis, komme fra Kina? Hvis du, tenk, hvis du tenker på det da, hvis det er slik at uh, du i starten, og, altså det vil jo alltid være en sånn seleksjonsgreie. Mm. Altså, um, altså utvalget du gjør. Och visst är er slik att det första kriteriet för de som först kommer dit och som på många måter sätter normen för vad det vill se si och leva på Mars är er folk med hög utbildelse och hög intäkt och många och en väldigt varierad utbildelse så tänker jag att at det kommer nog till att bli eh, alltså vitare och mer östasiatisk än mycket för att det är er det är er, alltså på något de grupperna som dominerar inför ingenjörsfagen medicinfagen och så vidare idag mm. så eh, från de fattiga delarna av världen så vil det jo komme langt færre representanter. Dette er noe som man helt sikkert kommer til å peke på, men poenget er at hvis dette, hvis dette i stor grad er så privat, da, som han jo helst vil at det skal være, og det er jo da det store spørsmålet, hvor finner du så mye private penger, men hvis det er det, så er det klart at da har jo ikke regjeringen noe med det å gjøre. Og så lenge det ikke er en stat der ute som sier dette er vårt land, så er det fullt, det er fullt lovlig å bosette seg på mars. Det er ikke noe som kan hindre dig i det. Så der, der kan du si at det handler om den som kommer først og som lager reglene, Men jag är er inte säker på om, om altså, hvis den politiska alltså den balansen då 
den ikke den rasemässiga hudfärgmässiga balansen går på bekostning av uh, skillsetet och ekonomin så kommer de til å sette det først. Det gjør de helt sikkert. Og, så det kommer nok til å være ganske skjevt til å begynne med. Hvordan har du tenkt seg at dette skal styres av? For det må jo være en eller annen form for sjef. Har du tenkt noe på struktur, så samfunnsstruktur Nei, og sånt? Nei, de, de har ikke tenkt på det. det er, ikke som jeg har funnet, men det er jo et kjempegodt spørsmål. For at du må jo veldig raskt... For en ting du oppmart må ha er... Altså, du kan ikke ha et traditionelt hierarkisk, jordisk demokrati. Du må... Blant annet fordi at alle som er der er... Altså, Hvis du et hierarki forutsett på en måte at noen er lavere og høyere på rangstigen. Men alle som er der har, som sagt, høy utdannelse og mye penger og antagelig masse selvbevissthet og, og masse sånne, altså, egenskaper som gjør dem egnet til å klare sig under røffe forhold. Med andre ord, det er ikke veldig mange der som kommer til å sitte og si «Ja, men jeg finner mig en beslutning her uenig». Så jeg ser jo for meg, altså det må jo på et eller annet vis bli et et, et ganske heftig direkte demokrati da. Og et, et system selvfølgelig hvor folk hvor det er viktig at information flyter hele tiden, for hvis noe går galt i et led i rettssystemet, så dør alle, ikke sant? Altså hvis, hvis luften ikke er ren, eller hvis det, noe begynner å lekke, så det må jo, du må ha en måte å, um, å fikse problemer på, og løse konflikter på umiddelbart, for det er, det er ikke noe sted å gå hvis det er en konflikt, ikke sant? Hvis du er i den første basen da, mm. etter hvert så kan det kanskje hende at det blir flere, Ja. Det er også litt sært hvis du ser for at det kommer opp 100 pers, og så bor de der og ja. finner ut av sig og sitt, og er der isolert i tre år for eksempel ja. og så har de fått et system som fungerer og, masse, og tenkt deg, det er bare 100 det er, altså, det er færre enn det er i rommet her nå ja. og det er på en hel planet ja. det er jo galskap og så, men så, nei, så plutselig kommer det 100 til ja. etter tre år, ja. her er vi og her skal vi, vi ja, ja, ja. har kommet med vårt og vi har fått noen beskjed fra jorden Og da er det jo ganske sånn, fuck jorden, vi, har, vi, vi er på Mars. Vi er, ja, ja. Altså, det er og, og legg merkelig, vi har ikke engang begynt å snakke om religion her. Ikke Nei, ikke sant? Nei. <laughs> så vi, ja, det er helt sant. Dette her er, dette er en type, og, og, og der kan du si at, for, så for mig så er kanskje et av hovedproblemene med koloniseringstanken, altså igjen, det rent tekniske får man kanskje til, men hovedproblemet med koloniseringstanken til Møsk da er at, uh, han helt klart ikke har tenkt nok gjennom det. Mm. Og jeg husker jeg vokste opp på 70-tallet med å lese Thor Heyerdahl, det er jo sikkert du også. Altså, vi, vi gjorde jo det. Og han skriver mye om dette, om hvordan du lager, altså, når du er isolert på en flåte, ikke sant? hvordan du unngår denne her, ikke sant? Sånn, han kaller det for oppdagersyken, dette at når folk er tett på hverandre, så kan selv de beste venner gå i strupen på hverandre etter ganske kort tid. Uh, og, og da handler det om å ha en, en fornuftig måte å lede ting på. Og han hadde jo da helt klart det, en sånn der hjelp sikkert å komme fra et veldig vennligsinnet sosialdemokrati, ikke sant? Og, og, og reise ut på den måten. Men hvis du da tenker deg at dette her er folk som, mange av dem kommer til å ha business-bakgrunn, ikke sant? Altså Tesla selv, er, nei, Musk selv er jo gründer, han var med på å starte PayPal, betalingssystemet, har vært i Silicon Valley alle år, er kjent for å være en beinhard sjef, får i av og til Steve Jobs til å virke grei, ikke sant? Altså det er litt der, ansatte forteller om det, han er veldig drevet, Og det er mye bra med det, for det blir jo resultater av det, men det betyder også at dette er ikke stedet hvis du har altså, fødselspermisjon og sånne nordiske ting, er ikke helt greia der, ikke sant? Og, og det er klart at den typen mennesker, mm. hvor, hvor godt en sånn gjeng med sånne overachievers, superrike, alle med tre doktorgrader, hvor, hvor, altså, om det borger for et bra samfunn, det kan man jo spørre seg om. Tror du det kommer til å bli, når dette skjer, Tror du det kommer til å være sånn live TV-program non-stop? Altså med tidens ja. Big Brother, liksom? Ja, nei, det er jo denne Mars One-ideen, da. Jeg synes jo den var litt, jeg synes jo opprinnelig den var en litt sånn interessant idé. For var det, at, det idé på Mars One? Ja, 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 det var jo å lage reality-show. Fortell litt om det. Jo, nei, Mars One var jo, 
det har vi nog ett varsent var ett pyramidspel då men bortsett från de hade ju ingenting de hade ju bara en, en idé och uh, så hoppade de på att det skulle dyka upp några pengar undervejs ja det är er folk som säger det samma mäsko då men ok han har i hvert fall en raket de hade inte en gång och uh, idén där var ju det var för för några år sedan att uh, det var ju ett av dessa här produktionsselskapen det var inte Endeboll men ett av dessa andra reella till produktionsselskapen som då uh, hade folk som syns att detta var en intressant koncept och och så igen i utgångspunkt så tänker du att ja alltså det är er klart det kan vara mycket pengar i tv alltså en de billigaste anslagen för Marsfärd som är er nå nere kommit ned i sån typ 50 miljarder kronor då som är er, uh, ikring du liksom kutter kostnader på allt um, Hvis, uh, det synes jeg var lite Ja, jeg synes det høres lite ut Men hvis det skulle stemme da hvis, Altså faktisk, Musk mener han kan få det til for lavere pris enn det og Da er du i samme størrelsesklasse Som TV-budsjettet til et OL for eksempel Så da er det faktisk mulig å tenke Oi, en så stor begivenhet Kanskje du kunne finansiere det med TV mm. Fascinerende tanke men, uh, men du måtte jo da ha Altså, tenk deg Big Brother på Mars da Altså, mm. så blir noen stemt ut Ja, hvor går de hen? <laughs> ja. er, vi har er en helt planet Det er ikke noen steder å gå Så och det är er ju då det, det var väldigt många huller i det konceptet. de hade någon idé om att kunna sälja sån virtuell verklighetsupplevelser och igen alltså konkurrenser filma dem 24 timmar, se folk ha sex i en tredels gravitation. Who knows, kanske det ser morsomt ut. det är er ju ett av de äldste ryktena i romfarten är er självklart det har någon Ja, ja, ja vad säger ryktena? Ja, de säger att det har skett, men ja, det är er ju okay. men okay. alltså det där er bilder eller så har det inte skett, ikvant. Men uansett. <laughs> nu har du nog googla när du kommer hem. Tror du man att de ska ha med sig vapen upp dit? Vad tror du det? Det tänkte jag på alltså. Ja, det är er er det någon sån, vet du, vi tar med oss en gunner. Det är inmar i dålig det. Ja, det är ju helt Det förändrar ju hela regnestycket. Nej, vi får ju hoppas att inte de gör det för ja. för det första så finns det ju ingenting där att beskydda sig mot. Men jeg tror du att det är er ett land som paranoid amerikansk människa som tänker, vet du vad? Just in case. Jo, men men här är er saken och det är er faktiskt och det går ju på hela samhället vad det kommer att vara. Ingen kommer till att kunna resa till detta ställe utan att vart på du betalar ju för grammet. Mm. Allt du tar med dig kommer till att vara väldigt väldigt nöje väjd och målt. Du betalar för allt du tar med dig. Och uh, det handlar inte bara om dina fysiska gänstanner. Folk kommer inte att ta med sig mye för att säga si för det blir väldigt dyrt. Men det handlar också för exempel om sånting som att man kommer att göra allt man kan för att undgå få parasitter och insekter. Altså det hade varit otroligt hipt att lägga bas på Mars och så har du mäuriproblem i från dag en. Så, så du prövar att undgå det. Du kan inte undgå det längden. Kakelackarna kommer ju men men altså, du kan i alla fall undgå det. Så de kommer att göra allt de kan för att sända folk som inte är er förkörda, som inte har parasitter prova att hindra insekter, vapen, narkotika. Hallå. Mm. Eh som de kommer att pröva och hindra och Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. 
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Antagelig det er det første litt sånn, kan vi si det rett ut, quasi-fascistiske lille småsamfunnet. Så, så, så kan det komme til å fungere, for at der er kontrollen total, ikke sant? Og det er veldig oversiktlig. Men i det øyeblikk, alle ser jo dette, at i det øyeblikk, hvis det vokser da, og han snakker med å ha etter hvert å få en million mennesker her, ja, en million mennesker, fortell meg at ikke noen kommer til å smugle opp en sekk med basmatiris med en kakelakki eller en rev eller hva søren det kommer til å skje en rev? Men, ja, de er gammel ja. Er oh, ja, du tenkte, du, jeg tenkte dyre jeg tenkte ja. at det skulle være fysisk jeg tenkte faktisk dyre i sånn masse basmatiris jeg er like gammel, ah, nei, nei. Som, jeg er like gammel som Ambjørnsen skjønner du, så det er mitt problem her ja. men du, når du sier det, det er faktisk et innmari interessant poeng, og det er det har jo foregått en diskussion om det, hvor mange dyre planter skal du ha med deg? Jag ska ha med dyr. Nej. Ja, det är er för mig är det det är er en dealbreaker. Ingen ja. katt, inte någon mars för mig. Men ja. men men nej, man kommer man kommer inte att ha med sig några dyr. Det är er flera grunder till det. Alltså för det första så tar de plats och de är er, alltså kjeledyr är er per definition alltså det är de vill inte riktigt heller för de vill i starten särskilt vara lite plats. Hundar vill inte kunna löpe ut, ikke sant? Altså, så man, man vil nok ikke ha det. Og, og husdyr er, er jo, som vi alle vet, utrolig ineffektive. Altså, jo da, storfekjøtt er godt, men fisøren får en utrolig teit måte å lage proteiner på, ikke sant? Altså, og det, det blir et veganersamfunn. Nei, altså det man kan komme til å gjøre er jo faktisk å for eksempel altså, dyrke cellene. Det, allerede nå så har vi jo sånn, sånn lab-grown meat, altså reagensglasskjøtt finnes allerede nå. Du kan 3D-printe biffer allerede nå, de er ikke veldig gode, men du kan. Og ideen her er at da tar man med seg stamcellene til kjøtt, og så dyrker man dem hvis man trenger det, men ellers så kommer man til å skaffe seg proteiner og vitaminene sine. Stort sett gjennom, som vi sier, plantekost, ja. Så de kommer ikke bare til å være, altså de kommer til å være veganske fascister. Mm. Oh, herregud. <laughs> Uh, men det blir ikke noe natur der da Og det er jo interessant For jeg vet jo at du har et litt sånt Hårete forhold til naturen Jeg synes jo det er noe av det beste Med menneskeheten sånn som det er nå At vi er klar Altså for det dreier det ja. seg om fra dag en Om å temme naturen Er jo det det har dreid seg om For menneske ja. Altså komme seg unna naturkreftene ja, det, er det, det, det er det det handler om Ja, ikke sant? Det er jo for at dyra ikke dreper deg Så sånn sett ja, ja. så er jeg jo helt enig Ja, nei, så, sånn sett kan jeg si at Dette her blir jo da Men det ser jo jævla kjedelig ut. Jeg har jo sett The Martian, hvis vi skal ta utgangspunkt i ja. filmen. Jeg ble veldig glad, fordi det viste seg at... Er det mange som har sett den? Den Matt Damon-filmen? Ja. Det viste seg at du var jo konsulent på norske versjonen av boka ja, også. Ja, ja, da er jeg sånn Martian-fanatiker. Ja, du liker den? Ja, jeg, altså jeg synes boka er veldig god. Er altså som, ikke som litteratur, men, men som en, en, en skildring som den liksom mest troverdige og jordnære skildringen av nettopp som du sier, altså ensformigheten og ødsligheten 
Ja, for det handler også om en, en fyr som blir strandet på Mars i forbindelse med en sånn litt sånn tidlig ekspedisjon opp dit ja. og klarer seg helt alene. Og forfatteren sier rett ut at han sa «Jeg skrev jo Robinson Crusoe på Mars». Ja. Det er jo det det er. Ja. Og, og, og det er det det, det, det er som blir strandet, ja. Hvor, hvor, hvor liksom sannsynlig er den? Ser det sånn noenlunde sånn ut? Er det sånn noenlunde ja. sånn det vil være der ja, oppe? Ja, det vil det. Altså det er et par ting som er, altså særlig den starten, altså det er ikke noe å spoile, men han, han, blir jo etter, han blir jo glemt igjen på Mars fordi at de havner i en svær storm Mm. Uh, atmosfären på Mars är er inte kraftig nog liksom att ha så kraftiga stormer. Du har någon sån du har ju någon sån virvelvindare och sån men det är er ju nästan inte något kraftremmer i det hela tatt. Men bortsett från det så har ju då denna Andy Weir som tidigare jobbat för NASA författaren och som då är er en sån nerd och ingenjör som sitter satt för sig själv och puttlar på detta manus i årevis och bynt att lägga ut i bloggen sin och så bynt folk och säga si, oj men du måste samla det och så sa han okej okay, då så så lade ut på Kindle alltså Amazons Kindle Store e-bokbutiken. Och så fick jag där där är er det sånt du har inte låtit lägga ut gratis. Du måste lägga på så han tog den minsta summan du kan ta som är er 99 cent. Och så plötsligt så började ju pengarna strömma in så han hade då skaffat sig en läserbase och i löp av ett halvt år så var han ju på bestsellerlista helt självpublicerat. Och så ringte ju började Hollywood och ringa då. Så men han en av de intressanta tingena var att fördi han skrev den på den måten så var han i fortlöpande dialog med också folk som faktiskt jobbar i NASA och andra forskare så han var i dialog med liksom geologer och biologer och botaniker och ingenjörer och romforskare allt och de gav tillbakaspel och så han har rättet massa då och det gör att jo då särskilt boka är er antagelig för de flesta här en usansynlig lång täcklig skildring av hur du fixar det handlar väldigt mycket Det handler veldig, veldig mye om, um, om å reparere ting. Som noen har sagt, jeg vet ikke noen har sett filmen Apollo 13. Ja, Apollo 13 er jo den, den romferden som nästan gick galt. Det finns en scene i Apollo 13 där de må prøve å koble et karbondioksidfilter til, eh, til et, en annen del av romskipet, og så matcher det ikke. Og så har du en sånn scene hvor alle disse ingeniørene står rundt et bord, det er, det er 60-tallet, så alle har sånne hvite skjorter, sånne kjipe hvite skjorter og slips, ikke sant? Sånne smale slips, og så heller de alt ut på et bord. Og så sier de, her med disse delene, det er det de har ombord i romskipet, dette må vi redde livet deres med. Og da er det, da er det mange som har påpekt at den scenen som var i cirka tre minutter i den filmen, hele The Martian, det er, det er egentlig bare det. <laughs> en eneste lang scene, den scenen bare strukket ut til to timer. Ja, for det var en sånn reparerings-scene der, jeg må ta den, altså. Det er, på et eller annet tidspunkt så spring, går, går han en eksplosjon der, ja. når han er oppe ja, på Mars i filmen, og så, bare, og så blir hele bo, bokomplekset hans blir liksom ødelagt, ja. og da bare lapper han det med en sånn presenning og noe gaffa. Ja. Er Ja, men gaffa er alt. Da mener du at det der er troverdig, liksom? Ja, ja, ja. Har du ikke sett? Altså, de har jo disse... Men gaffa, liksom? Ja, gaffa, ja. ja men hold nå. Ja. Men nå er kalt for Mr. Gaffa, da. Så det er, Gjør du det? Det er ja, gaffa, det er en gaffa. Jeg tror på det. Jeg har ingen, det er ingen annen religion Nei. for mig enn gaffa. Ok. Men så jo, gaffa, altså, eller da, den som er ekvivalenten, for det er jo da ikke egentlig den, det er ikke den du får på Claes Olsson. Mm-hmm. Det er en, det finnes en sånn egen metalltype som NASA bruker, som er usannsynlig. Og jeg, kan de kjøpe den, vanlig folk? Ja, Hvordan? Det jeg vet ikke Dette er jo en av mine ambisjoner i livet Å få tak i den Hva heter den? Da er jeg gira faktisk Jeg, jeg husker ikke hva den heter Men det skal vi finne ut av For ja. det er poenget at den typen finnes Og ja, det, det han gjør der Det er antagelig fullt mulig å gjøre Det er det På samme måte som du også ser At han, han overlever at det går hull i hjelmen hans Så at det lekker, lekker luft ut Ja, det er også gaffa Ja, han gaffer det og, Men før det skjer da Så er det jo sånn For det er en sånn myte da Som er at hvis du blir utsatt for 
Altså dekompression da, eller at du blir utsatt for dette nesten vakuumet som er på Mars-overflate, altså, så popper jo øynene dine ut. Hvis dere har sett en, det er en fantastisk fin film, Total Recall, med Arnold Schwarzenegger, den er så bra. Ja, den er så fin. Den er så utrolig cheesy. Har du en filmblogg? Nej, jeg burde ha det. Det er, og det er, og faktisk, sånn, altså, den handler jo om hvordan du sletter minner. Altså, mm. det er jo faktisk, apropos det, sånn, vi snakket jo om en hukommelsesbok her i sted. Ja. Og det å implantere, det handler om å implantere falske minner som industri, og gi folk minner av, liksom sånn, hva, hva de har opplevd på Mars, da. Men der er det jo sånn at alle som da blir utsatt for at, oj, de blir utsatt for Mars-atmosfæren, da, liksom, eksploderer i, ikke sant? Det er bare tøys. Okay. Det er tøys, ja. Så, så sånne ting er det veldig bra på. Men uh, igjen tilbake til filmen, det ser jo helt insane kjedelig ut der oppe. Mm. Det ser så det er tørt og rødt. <laughs> og det er det. Ja, tørt men det er helt sant. Ja, nej, det er... Nei, altså det finnes en bitte liten kategori med mennesker som kommer til å elske å bo der. Hvem er det? Ja, altså det er... rikingene, de... Ja, de rike veganerne. Ja, uh, Geologer. Ja, ja, <laughs> ikke sant? Ja. For muligheten på en helt planet, ja. en hel planet och utforske som är er ett annat case än jorden för det är er klart att Mars utvecklats på en annan måte än jorden. Men plus selvfølgelig også, altså, i forskare generellt selvfølgelig atmosfär, möjligheter för biologi, möjligheter för fossiler, altså, det är er ju men du har helt rätt, alltså detta är er, och ja, faktisk, men är er det nog där? Är er det nog där som inte är er här eller drar vi bara till en sån väldigt dålig version av jorden, hvor det bara är er det Det är er en mycket dålig version, det är er det ingen tvivel om. Alltså igen, det är er inte det är er inte per nu så är er det inte ens en resurs där som tänker ja den alltså vi drar dit fördi den är er där. Och det är er ju den tredje tingen då som är er, som jag tänker på det ena är er liksom sån liksom sån det tekniska, det andra är er sån det filosofiska och det sociala. Men det tredje är er ju ekonomi. Det har det varit snackat väldigt lite om. Jag har knappt grejat att finna ett enda paper som har vittat sig på hur alltså vad ska det leva? Alltså för att här är er det sån att det okej, okay, du kan inte driva alltså du kan inte starta som väldigt många kolonier gjorde med liksom sån Ja, spanjolene tog inkanes guld mm. och så började de att dyrka upp landet, ikke sant? Altså det och så finner du mineraler och så börjar du att sälja det och du dyrker tobak och säljer det. Så kan du ju inte göra på Mars för du kan inte alltså igen de mineralerna du eventuellt måste finna på Mars. Det är er inte värt antagligen inte värt att frakter hem tillbaka till jorden. Vi har ju en geolog här. Kan ikke ja. du komma upp? Du har varit gäst i Rune Selbeck. Jag måste bara höra, hvis du orkar då. Sitter du sitter där med det? Du må bruke deg når du er her. Men er, er, du, er du gira på Mars som geolog? Eh, stort sett ikke. Hvorfor ikke? Nei, det, er f- altså, det er fryktelig kjedelig mineralgi der. Hvordan vet du det? Du har ikke vært der. Nei, men eh, vi har jo noen sånne klumper som er ramlende, ja. Jo, men altså, her på jorda. Så, men så, som Erik sier, vi trenger en mann hands on som kan gå rundt, tusle rundt, plukke opp noen greier. Tenk om man finner noe dere ikke vet hva er. Jo, det, det gjør vi gjerne. Ja. Men, eh, hva skal jeg si, eh, hvis det skjer på meteoritt da. Ja. Så har de sån cirka en de primitiva har mellan 60 och 80 olika mineraler. vi antar att på Mars så finns det cirka 400. Och här på Jura så är er det 5000 som vi beskrev och vi regnar med att vi får jobba lite mer. Alltså geologa blicke arbetsledare med första för vi antar att det är er mellan 12000 och 15000 olika mineraler här på Jura. Så vad ska vi göra på Mars då? Alltså vilket ting är er det är er mycket av där då? Alt det røde som vi ser på Alt det røde, hva er det? Sannsynligvis en del jernoksyd mm. Og jern er jo ikke så gærlig spennende I hvert fall ikke i oksidert form Er det ingenting der? Som vi, er det ingen, hvis du kunne dratt opp Hadde du tatt med deg noe som helst? Jeg har jo selvfølgelig fylt opp det jeg kunne På romskipet tilbake Men, men 
Förlöp så har jag funnit en enaste marsmetoryt eller något sånt som eller rent helt att de robotarna som har varit där har funnit någonting som kan vara av någon sån större geologisk eller vetenskaplig värde sån eller vad ska jag säga men om vi ska då att vi har nå alltså vi har sett vi har tagit fem stickprover av en hel klode och så har samlingrum en klode där har bott människor som har gravt i jorda i tusenvis av år och så har vi en vetenskap som helt konsekvent varje gång du verkligen börjar att se på ting Jeg er, jeg er litt sjokkert over din manglende tro på vitenskapen her, jeg altså. Det jeg faktisk kommer til å tenke på er en historie som Erik Tandberg liker å fortelle. Det er tidlig på 1960-tallet, en av de aller første opptakene som blir gjort i NRK, kanskje på slutten av 50-tallet, så sitter han og diskuterer med en norsk meteorolog som argumenterer så heftig for at det teiteste man gjør er å tro at satellitter kunne bety noe for værvarslinga. Og Erik Tandberg sitter og sier, ja, nei, jeg er bare en skarve, jeg har bare vært i USA, jeg ser, jeg tror, jeg, altså, tror du ikke det er noen muligheter for det? Nei, 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 nei. Dette er, vi kommer til å gjøre det sånn som vi alltid har gjort det. Det er ikke noe interessant der oppe. Så nej, der tror jeg faktisk at altså, virkeligheten har en tendens til å løpe forbi forskernes fantasi. Er, Så du tror viser det er mer, historisk erfaring. Du tror det er mer der enn det Rune sier? Ja, altså det tror jeg helt sikkert. Vi må, altså, igjen, vi må jo, ut, vi må jo altså, rett og slett, da må jo utforske stedet ordentlig, for å si det. Ja, ja. Og, og det vi har gjort så langt er jo egentlig bare å skrape i overflata. Ja, Så altså, det, sant, så dette er, dette er det vi vet nå. Ja, og vi vet jo liksom hva de første senkmeterne er. Så snart vi veier en halv meter ned, så har vi jo ikke peiling på hva som egentlig er der. Hva er det, hva er det kuleste man kan finne, tror du? Hvis man begynner å grave, hvis man kommer seg ned et par meter, da. Hva er det, hva er det, hva er det som hadde fått deg til å bli helt ekstatisk? Det, det må jo være noe som, som et, et helt nytt mineral som vi ikke har på jorda. Mm. En eller merkverdig kombination av noen elementer som vi ikke har. Mm. Det, da skal jeg synes at da begynner å bli moro. Er det mulig? Det er fullt ut mulig. Og det, det er jo funnet mineraler i, i enkle meteoritter som ikke er påvist her på jorda. Så, som så, bare finnes i meteoritter? Som bare er funnet i, i noen få meteoritter, ja. Har de hatt noen egenskaper som, er, som har vært litt kule? At de har noen stråling som har er morsomt i et eller annet? Nei, meteoritter med... Kryptonit? Var det, var det, var det som, stiller jeg spørsmål som et barn nå? Det er veldig godt. Det ja, nei, altså de, de, de meteoritterne som vi har funnet så langt, de har ikke noen no stråling, selv om at veldig mange er jo redde for sånne marsbugs og sånne ting. Og hvis noen av dere husker, landet en meteorit her i Oslo for ikke så lenge siden. Og da vet jeg at en av de som fant en i nærheten av Ekeberg, han stappet hele skiten i et glass med eddik, og solgte den videre til en kar i England. Og han, engelske kjøper, han klager fortsatt over at den meteoriten stinker eddik flere år etterpå. Så altså, per i dag så har vi ikke funnet noen marsbugs på denne meteoritene, og det, de overlever sannsynligvis heller ikke turen gjennom atmosfæren hvis de har Nei. vært der. Det er altså det som du kan si, altså en ting er om det finnes noe som lever nå, men det som en, som en del snakker om er muligheten for fossiler rett og slett, fordi Mars har jo en forhistorie som kan være interessant det er jo litt diskusjon om hvor, hvor mye vann det har vært der, men, men du ser jo helt klart tegn til at det har vært mye vann der, og det kan til og med ha vært en god stund det kan ha vært flere hundre millioner år og på samme, altså innenfor samme tidsrom som det har vært betydelig varmere på Mars og tettere atmosfære og kanskje også væske så oppstod det liv på jorda, så det er ikke, det er ikke utenkelig. Men igen for å kunne finne det da, så er det, altså det er, etter, hvis det døde ut for tre milliarder år siden, tre og en halv milliarder år siden, så har det jo liksom hatt så lang tid på å dekkes til. Så da trenger man, da trenger man jo støvler på bakken, tenker jeg. Et siste spørsmål til deg, Rune. Ja. Hvis du kunne valgt da, å sende en, noen folk av gårde for å sjekke en planet, hvilken er det du har mest sånn, fra sånn geologisk ståsted, mest lyst på? Nei, si det, altså... Det Mars og Måne, det, det er jo spennende, men det, det aller mest spennende har jo vært om vi kommer oss ut av vårt eget solsystem. Mm. Men det, da må vi jo ha en, en, 
Og så et springpunkt, og vi greier å... Og da trenger nå, vi mars. <laughs> da, ja, men, da, da trenger vi mars, men da må vi også ha en plass hvor vi da etter, drar til, som vi muligens kan vite noen ting om at det potensielt er ressurser der. Ja. Så... Ja. så Vi, vi känner ju till alltså det vart massvis av planeter ute i universum bara så det är er en svår revolution för då jag studerade detta tillbaka på 80-talet och till helt fram till mitten av 90-talet så så sa alla läroböckerna så att det är er, antagligen är er det uppstått planeter runt andra stjärnor men vi bara vet inte och så började teknikerna för att se dem och bli så bra att det började rase in så nu är er det sånt flera tusen så kallade exoplaneter vi vet om och en del av dem är er, helt klart alltså många av dem är er sån ligne på Jupiter är er gas men det är er helt klart också några stenplaneter där så så det är er, och det är er, någon av de är er ju superkule Ja, vi ses fra en sånn nerdesynspunkt da. Vi ses jo på vårparten, vi gjør det kommer du hit for å snakke om meteoritter og vulkaner Farer innenfra og utenfra Da er vi tilbake på planeten ja. Døde for dervelse Ja, i mai Yes Ja, ja. Um, Koselig, dette er litt sånn drømmelivet mitt har jeg, fortalt det. jeg har alltid tenkt, jeg har hatt en sånn drøm Tenk så deilig det har vært å bare ha det som kobbel Hvis jeg hadde vært litt sånn Vært mega rik Skulle jeg hatt Eller sånn Justin Bieber-size kjent Skulle jeg hatt en sånn entourage Gående bak meg Jeg skulle hatt deg blant annet Og Rune Men også skulle jeg hatt en lege Og en advokat og sånn Så hver gang jeg kom på når jeg lurte Skulle jeg bare snudd meg og spurt Du, hva er egentlig Blablabla Så kunne de svare Så jeg følte jeg rett at det var sånn som er nå Dette er litt sånn renaissance-takt Det er ja. Medici-familien Du, er dette med at vi vil til Mars Er det første steg på å forberede oss På at uh, en eller annen gang, så, så eksploderer og alt går fullstendig til helvete her nede. Det gjør det, gjør det jo. Ja, men det er, er vi ikke, burde vi ikke da egentlig pushe denne tiden litt? For det går jo ganske fort. Det begynner å bli varmt her nede, blant annet. Det begynner å bli varmt her nede. Altså, det, er jo, altså, det hadde jo vært utrolig synd da, om det var vår egen idioti og våre egne dårlige vaner som gjorde at vi blev nødt til å, å rømme. Og jeg håper jo ikke at det er det der, men, men at, at du lever på lånt tid, det er ikke noe tvil om. En ting er at menneske som biologisk art da. Altså alle, de, nesten alle arter på jorda har jo begrenset levetid. Og det har jo vært folk som har sett på dette og kommet til at, vel, altså sånn statistisk sett så begynner vi jo å nærme oss slutten av det vi kan regne med å eksistere på jorda for å si sånn. Så det er jo en ting. Og så er det, også, det er jo også naturlige variationer. Altså denne kloden har gjennomgått svære endringer. Altså det er den beste kloden. Det er ikke det. Det er bare at av og til så ser den liksom ut til å bestemme seg for at nå skal vi ta starte fra, ikke sant, ny fra scratch. Vi bare sletter mesteparten av livet og så begynner vi om igen med noe nytt og kult. Og dette, altså alle har jo hørt om liksom dinosaurutøvingen, men det har många andra gånger också och og det har skett i större och mindre skala. Uh, og det är er ju också sånt som då bland annat Musk och hans stöttespelare påpekar att att selv hvis du ser bort fra oss då så är er det ju naturprocesser där, jättevulkanutbrott och solutbrott och lignende som både kan slå ut civilisationen och potentiellt kan slå ut hela mänskligheten. Och då ser han att ikke bara treng vi en backup plan, men hvis vi mener att vi har hvis det är er slik då som det ser ut akkurat nu att universet, for det er, det er tett knyttet til diskussion om det er noe der ute. Og det er selvfølgelig at, altså, hadde, da jeg, igjen, da jeg vokste opp, så husker jeg sånn, sånn, sånn nærkontakt av tredje grad. Husker du den filmen? Ja, ja. Ja, fin film. Jeg ser den fremdeles. Det er en herlig film. Den er så cheesy. Ja. <laughs> Komplett. Antagelig med alderen. Det er jeg ser mye science fiction hjemme hos deg, Erik. Ja, det er ganske mye, men, ja. men den er fin da. Men den baserer sig jo på en forestilling som var ganske vanlig den gangen, som var at Men antagligen så är er det bara liksom en fråga om att lyssna ordentligt så hører vi liksom alla de andra radiokanalerna och så tar vi kontakt och så kommer de. 
Och så har vi hållit på med detta nu i 10 år efter 10 år efter 10 år och det är er immar i still där ute. Mm. Och vi får bättre och bättre instrumenter och vi upptäcker fler och fler planeter och det fortsätter vara i still där ute. Det betyder inte att det inte är er där, men det betyder att det gamla bilden då av universet som var i sån där överbefolkat sån universum som New York då, ikvant. Eh det är er minner mer och mer om sån typ sån där ja, norsk småby på en söndag eftermiddag, ikvant alltså. Det är er stille. Och då är er frågsmålet Ikke noe til forklaring for norske småbyer, men uh, da er, og da er jo spørsmålet, uh, altså, hvis det ikke er sånn at vi er en del av et sånn galaktisk fellesskap, da, uh, hva, hva om det er sånn at vi er de, for eksempel som enkelt har sagt, um, det er meget muligt, at det er, altså, seriøse folk som sier at kanskje vi er de første. Vel, er det da vår jobb da, å på en måte bre oss ut? Eller skal vi sitte her, eller skal vi, hvis dette for eksempel er den eneste gangen i universets historia att uppstår intelligens. Vi vet inte, vi har bara ett case. Det kan hända att liv är er skälden och det kan hända att intelligens är er en ren konsekvens av en tillfällig alltså en sån kedja av tillfälligheter som är er så osannsynligt att det bara sker en gång i ett univers historia. Och då kan man ju fråga sig, ska vi sitta här och vänta till den stora träffar oss då? Eller ska vi se, si, nej vet du, vi 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 vill fylla universet med tanke och liv och såpoperar och kriger och allt andra. Mm. Ja. Det blir ju liksom en religiös fråga nästan och där att vi liksom hvis ja. vi då är er, vi är er först är er liksom Adam och Eva princip ja. i jorden och så ska vi bara spre oss ut. Ja men det är er, er ju akkurat det där. Och det, er det, det blir ju ja. någon sån slags form för evigt liv och. Ja ja ja. Alltså det är er det enda slags man har, visst detta går till helvete här och kommer sig vidare och bara starhoppa agore. Helt helt riktigt ta med sig och exakt och hålla på sig ta backup av allt vi har gjort. Mm. Ta backup av all mänsklig kunst och allt, exakt alla våra tanker, allt det vi syns är er värt att ta vare på och ta det med oss och ta det med oss ut för um, og det er jo, for det finnes jo sånn stort prinsipp, uh, altså sånn I, når du er på det filosofiske planet da som er, er akkurat det um, med hva som er poenget da med at vi, vi er her, ikke sant? Og det er jo da blant annet dem som argumenterer med at um, vi er her jo blant annet for at universet i det hele tatt skal eksistere altså vi er her jo for at, for at universet skal kunne se sig selv og reflektere over sig selv og hvis det er vår jobb da tenker jeg at da kan ikke vi stole på det amerikanska valgsystemet på en måte, där er vi nødt til att ha något mer att gå på. Mm. Där er vi nødt til å ha backup, tänker jag. Mm. Så det den filosofiska delen av det, den 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 har ikke vært kommet har ikke vært kommet nok fram för att nu har vi liksom gått väldigt länge i denna liksom Apollo talka. Vi har tänkt ja, ja det är er det det är er. och så ska det vara forskning. Och jo da, det är er det men men det är er mycket större än det. Uh, forskningen är er så mycket av det egentligen. Detta här är er ett svårt civilisationsprojekt. Uh, og, det, og jeg synes man, jeg synes jo, at når man skal møte Musk, da, så, så er det, jeg synes det er mye mer interessant at møte ham på det, mm. uh, for at, altså, jeg tror nok, at uh, de grejer helt sikkert at bygge nogle habitater, nogle byer og, 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 og overleve på Mars og kanskje komme sig til steder, som er mer i gæstmille. Det kan finde steder i solsystemet, som er bedre for mennesker end Mars. Men, ja, hva er neste destination da? Ja, det er jo nettopp kommet en bok da, som sier, og dette er jo faktisk, igen, Musk er jo opptatt av at dette systemet som kan tas til Mars, er jo sånn rent uh, brennstoffmessig, så er du da egentlig ganske nær å reise ut i resten av solsystemet. Så han kaller det nå for, han kalte det opprinnelig for The Mars Colonial Transporter, altså sant, Mars-transportør, Mars-ferja. Uh, nå sier han det ITS, eller sånn, det Interplanetary Transport System, og ideen her er jo da at han vil uh, utforske hele solsystemet. Uh, uh, for eksempel så er det der er netop kommet en bok, som siger, at um, Saturns måne Titan er mere velegnet for uh, menneskelig bosætning end Mars. 
Uh, for det første, fordi Saturn har et kjempekraftig magnetfelt og er langt unna sola, så den strålingsproblemet er omtrent ikke eksisterende. Uh, Titan er jo da en sånn liten iskall måne. Den har fast overflate. Vi har jo faktisk landsatt en uh, sonde der. Uh, ja, ja, Huygens-sonden for en del år siden. Det, det er europeiske romorganisasjonen. Fantastisk bragd. Altså, du sendte en robot helt ut i Saturn, milliard kilometer unna, og setter den ned på overflaten til en liten steinklode. Uh, dette er da en klode som er dekket av uh, hav, men dette er da hav som består av uh, altså flytende metan, altså dette er ikke vann. Når en tjukk atmosfære, så, altså omtrent så tjukk som jorda, så den har mye lavere tyngdekraft enn jorda. Men det er så. dekket av hav? Av altså, ikke, metan, hele, vi... men, ikke hele, men deler av overflaten, oh, ja. ja. Så du kan faktisk se, man ser på radarbilder av den, for den har er også tykke skyer. Men der nede da, under disse skyene, så metan, er det... som i promp, liksom? Yeah, det er jo egentlig skatol som lager promplukten, oh, men ja. metan er en del av det, det er liksom brenner. Okay. Ja, men men ellers jag skrev en artikel. Jag skrev en artikel om den gång, skönar du? Ja, så ja. Så, <laughs> men men ja, metan och det är er faktiskt ett väsentligt poäng för igen för de som vill utforska solsystemet för en av de tingene som Elon Musk var väldigt upptatt av att fortælle oss da han lanserade systemet sitt för någon månader sedan. Det var att de switchar till en raketmotor som bränner oxygen som du trenger upp i rummet för det finns inte luft där och metan. Uh, vanligvis har man brukt uh, for eksempel flytende hydrogen eller man har til og med russerne brukt faktisk parafin i sine romskip uh, men metan er et stoff som er enten veldig vanlig tilgjengelig der ute eller ganske lett å lage sånn rent kjemisk så det kan du lage på Mars men faktum er at altså, uh, titan er en eneste stor teksako det er gigantisk, det er bare brennstoff mm. så der har det da en sånn idé om at du kan reise ut dit og, og for eksempel etterfylle romskip og bygge opp en hel industri rundt det som en bensinstasjon på vei ut i verden ja med de samma kipe pölsarna. Jag har exakt. Vad för så kommer vi tillbaka till Mars igen. Ja. När tror du att vi är er där med folk? Viss som bara börjar. Ja, viss viss hoppas uh, sig Musk överlever så han liker att köra raske bilar, mm. liksom. Ja. Eh uh, och sällskapen hans överlever för han har ju gjort en lite sån uh, han har tre sällskap SpaceX och Solar City och Tesla som alla tre levererar intressanta lösningar och är er nyvinnande men alla tre är er lite avhängiga att alla tre går bra för de är er knutna till varandra. Men hvis, uh, hvis han liksom lykkes med disse visjonene sine, så, så tror jeg nok at vi en gang på 2030-tallet kan se at de gjør de første forsøkene. Altså, med andre ord, ikke innenfor ti år. Det er det, han allerede begynte å si at det var nok litt overoptimistisk. Han snakket om 2025, mm. og det er, det er ni år det. Altså, og i det gamle Apollo-perspektivet så var det mulig, men, men det var 60-tallet, og månen er mye nærmere. Men så i løpet av 20 år så burde vi kanskje ha folk der? Da? Altså, i løpet av 20 år så er det fullt mulig. Det det handler om imellom nå og om 20 år er Da for det første at du må få på plass noe teknologi, og det må du få penger til, og da må noen betale det, og, og da er det jo, har det jo dukket opp, altså, og det private kan delsponsere det, men du må også ha noen offentlige penger. Og det, forløpig så har, altså NASA har sitt eget projekt, men det har de alt hele tiden, og de har jo aldrig kommet noen vei med det. Så en av de tingene som man helt som er åpent akkurat nå da, det er at nå skal mye reorganiseres bort i USA. Og en av de tingene som har vært sagt flere ganger, det er at han nye mannen som kommer in, han er faktisk litt opptatt av dette. Oh ja. ja, ja. Og en av de folka som står han nærmest, Newt Gingrich, ut av han der gale ja, ja. kongressfyren, mm. da han stilte til president i 2012, så kjørte jo han dette som en av sine hovedsaker, kolonisering av månen og mars. 
Ja, men han var månen også. Han ville ha månen også. Han ville tre ut av FNs romtraktat av 1968 for att kunne göra månen til en delstat og begynne å ja, få, få litt sving på det, for han mente at da, da ville det bli fart i sakene. Men tror du, jeg tror ikke sånn, det er sånn som jeg tenker, det, det, vi, det kommer til å bli gjort et forsøk, mm. så tenker jeg hvis man, det er så mye som kan gå gærent, ja. så hvis den driten sprenger på veien, eller en krasj lander eller sånt ja. noe, så har man, så dør det, 30 pers ja. om man har brukt miljarder av kroner då kommer liksom hela jordkloden att bara säga si, nej fuck it ja. det här och så går det 100 ja, hvis, år till vi gör det igen. Ja, hvis inte och det är er det då för han han har ju sagt det han sa uh, mitt mål säger han är er ju eller man ska säga si, mitt mål är er att dö på Mars men förhoppningsvis inte under en landning. Mm. Er jo, <laughs> som pensionist av andra ord han ska mm. Ja för vi är er ju lite så nu iksatt vi ja. lever i en sån tid hvor det inte Mm. Ting skal være trygt, og vi forventer ja. trygghet mer enn i gamle dager, så var det forventet at tar du og prøver å utforske nye kontinenter, så blir det litt menneskelig svinn, folk dever og sånn, men det, det takler vi ikke nå. Det, altså, det, er sagt, det er blitt sagt at særlig den nye generasjonen da, mm. ikke vår generasjon, vi vokste opp under beinharde kår med en TV-kanal, mm. så vi, vi vet oss nær, ja. men, men de som har vokst opp i dag med alle disse her iPad'en og sånne dingsebomsene sykkelhjelm. De, ja, og sykkelhjelm, de kan ingenting de er puter under armen og beskyttet og de tåler ikke dette, sier man men så ser man jo at dette er jo ikke altså, det stemmer jo ikke det heller for en, en ting vi ser er at det har jo vært altså, bare de siste, altså alle som har sett en sån där downhill BMX Red Bull challenge ser att detta är er folk på 20 som är er helt mer spin crazy än någon folk på vår generation så där er intressen för risiko och alltså intressen för fysisk risiko är er där den är er där och det vill det vill alltid finnas sån stor grupp så det är er som du säger men har vi fått sån risk averse alltså ett riskofryktande samhälle Ja, liksom, både og, det er jo ikke så lett å si det heller, vi har da, altså, amerikanerne sender jo folk i krig, og russerne nuller jo ikke med å gjøre det, så, så det, er, det, det bildet er litt komplekst. Men det har vært hevdet da. Igjen, Musk har vært veldig tydelig på at nej han vet jo at folk kommer til å dø i dette forsøket, men han mener at det er verdt prisen. Og han sier at det er jo, sånn har det vært hele tiden med romfart, hvilket er helt sant. Uh, for eksempel så var det tre astronauter som uh, døde under et, en prøve av Apollo, för Apollo rymdfartyget blev skutt upp eh, till månen så var det ju under en test så var det tre stycken som som döde eh, och det det blev ju då sett på som ett stort tillbakaslag men samtidigt som en helt nödvändig offer om du vill då. Eh, och det blev sett på som nationella helter och det tog inte lång tid för man var i full gång med att gå vidare. Eh, och amerikanerna har ju också haft två svåra rymdfärjeolyckor och det har heller inte faktiskt hindrat dem att fortsätta flyga med rymdfärja även det var mycket mer meningslöst för rymdfärja var sant att se si, alltid en idiotisk idé där er sagt från dag 1. Ja men seriöst det är er alltså det enaste du detta är er alltså faktiskt den enaste rymdskeppet och faktiskt omtrent det enaste luftfartyget som inte har er blivit testflyget alltså uh, under trygge förhåll den första rymdfärjeuppskjutningen var det första färden upp i rummet med två astronauter ombord det var den första testflygningen på ordentligt Och alla som flyger med det, det finns en amerikansk astronaut som skrev en bok som heter Riding Rocket som var rymdfärjeastronaut och han säger det han slutade ju han var med rymdfärja fem gånger och slutade det vart för det datterna sa ja så var så snilla pappa altså, du vet alltså han fan hade ju fortalt hemma på hur mycket som skranglade hur mycket som satt löst och hur mycket sån gaffatejplösningar det var där för det var det mm. så det är er gott att den är er borta det är er ja, vi har gaffa ja vet ju mer du snackar om det Ja, jag tänkte jag skrev ner på lappen här rumgaffa. Ja, er, uh... Men du hade du dratt? Visst du fick chansen? Ja, det var det med katta. Jo, men visst du fick ha med dig katta. Eller visst katta är er där då? Ja, du har kommit då. Jo, men det sker. Hur han havnet vi här? Jo, men du var förberedd på det. En dag så sker det. Ja, du har ju kaniner du ja. Ja, ja, de lever alla fyra dessvärre. Ja. 
Det var ju dig via podcasten inne lärt om kaninsikert teppe. Eh, ja ja alltså ja alltså teppe som du gick i spisra. Ja nämligen det är alltså allt man lär sig. Ja så måste vara på podcasten så att det inte får labbas ut men det kan vi ta en annan gång. <laughs> Det måtte ha et eget her om da. Kanin, kanin, Kanin-Norge kommer til å stå langt ut på Finnmarksgata. Men hadde ja. du dratt? I, ja, vet du... Eh, det er ikke for kjedelig. For, det er, se alt det rød, alt det tørre, og gå rundt med den drakta fullt av søkkerike veganere som skal tusle rundt der oppe. For alltid. Ja, hvis det var en enveis, altså for at det, det du egentlig sier... Det stinker jo enveisbillett. Det stinker enveisbillett, og det er veldig mange som mener at det bør være det. Jeg vil, du mener at det bør være det? Ja. Og, hvorfor det? Ja, for det første, fordi at altså, enveisbillett er jo forpliktende. Altså, ja, ja. altså du, da får du liksom de hardcore-folka da, som mener det. Mm. Ikke sånne pingler som disse, den generasjonen som har er vokst opp med iPad og ja, aldri, ja. Hadde, aldri hadde en kanal. Så, så det er forpliktende, men, men i tillegg så er det jo enormt mye billigere. Mm. Altså, hvis du ikke får til den der transportsystemet til Møsk da, så er alternativet er i praksis enveisferder, fordi du sparer jo ikke halvparten av brennstoffet frem tilbake, du sparer jo faktisk tre fjerder eller fem sjettedeler av brennstoffet, fordi at du skal liksom både lande og så starte opp og så bremse opp på den andre siden, så det er plus denne lange farlige ferden gjennom tomrommet. Så det er veldig gode argumenter for at det skal være enveisturer, men det som da har vært sagt, og det er jo en interessant ting, det er jo at kanskje de første som setter, I, som liksom setter opp denne basen da, de bør kanskje ikke være unge. Fordi at, altså, eh, altså til å med, så er det ikke særlig godt beskyttet. Du må være mye på overflaten, hvilket vil si at du øker kreftrisikoen din, hvilket vil si at det er lurt om du er sånn 50-60 år. For da har du, du behøver ikke å sende med så mye mat. Du kan faktisk pakke med mat til 25 år på under et tonn, viser det seg. Så kan du bare tilsette vann, og så har du 25 år med måltider som da står på en pall. Um, Det er ikke sant? Det høres bedre og bedre ut. Ja, jeg liker det. <laughs> men, men poenget er jo at, at ved å gjøre det, da, ved å si at du starter med at de første kolonistene faktisk blir pensjonister, mm. så tenker jeg at ok, hvis du begynner å tenke på hva pensjonsalder er, for at nu er du fremdeles i din beste alder og holder på med kaninene dine. Ja. Men, ja. tenk om noen år. Og alternativet er på en måte Sofienberg hjemme. Ja. Og så sier jeg, Sofienberg hjemme eller Mars. Ja. Fasistsamfunn på Mars. Altså ja. da... Men tänk på den tänk på den dynamiken tänk på alla gärningarna tänk på de spännande kranglarna. Ja, men det är er, alltså för kedligt alltså. Ja, nej där för det säger att så det jag tänker är er att att satt upp mot ett väldigt aktivt jordeliv ja. helt klart problematisk mm. och det vill många kvisa för. Men hvis du ser, hvis du planlägger annorlunda då, det är er det folk har gjort att säga si, ja, men hvis du tänker annorlunda så är det att detta är er inte något du nödvändigtvis gör i starten av livet, mm. men för exempel du gör när du har lång erfaring och efter vart tänker jag tränger något nytt i livet og jeg er blitt så gammel at om det virkelig går gæren, så har jeg faktisk levd 60-65 år, ikke sant? Og på Mars så er du altså, du slanker deg to tredjeler med en gang, vet du? Ja, det gjør du også. Puff, så er du mye lettere. Det gjør du også. Så det gjør du også, så i det hele tatt. Tenk deg konspirasjonsteoretikerne når man drar til Mars. Altså, så mye rabalder har vært rundt månen, landet vi på måneder, ikke? Mm. Tenk deg hvor ille det skal bli. Ja, jeg ser, ser frem til det. <laughs> Faen, det kommer til å være et mareritt. Ja. Nei, de er ikke på Mars. Nei, nei, nei. De er det er all Altså de der, og hallo, du vet jo at det finnes jo en utrolig cheesy science fiction film om det også. Og hva heter den? Og, hva heter den igjen? Er du kommer til å starte en filmblogg da? Ja, ja altså, det, og det handler jo akkurat om det, om at det, den første, dette er en lag på 70-tallet, den første marslandingen, den er delvis kreditert med månekonspirasjonen, at jo da, den første marslandingen blev avlyst, for det blev for dyrt og det blev for farlig, så NASA i scene satte alt ute i Nevada-ørkten, og så er det en fyr som oppdager det og får hele etablissementet etter seg. Dette er jo post-Watergate, så da, mm 
man alltid trodde att den amerikanska staten var villig till att drepa oskyldiga amerikanere, vilket många nog vill tro att den kan göra igen, men det är er en annan sak. Där var jag igen, gitt sorry. Ja, men det är er fint det. Det sista frågan har Norge något intresse där? Er vi inne... Ikke i denne biten. Vi er jo inne i robotiseringen. Det skal jo blant annet en spennende romsonde til Mars om noen år som skal ha med sig en sånn laser som skal studere mineralogien på Mars. Så, og, og norsk romindustri, som for øvrig ser ut til å bli litt reddet av småpartiene, for den sittende regjeringen hadde jo tenkt å ta vekk masse penger fra romindustrien, og det var jo bare sånn totalt what? Er sånn, uh, uh, men nu ser du så att de behåller budgetten sina och det vill säga si att vi framdeles är er med på det vi er, vi har varit med på myrart vi har alltså vi har varit med på bygga delar till Rosetta sånn, som var på komet och Cassini som var ute vid Saturn som landsatte den grejen på Titan där var det också norsk industri och norska forskare med så vi är er med på allt detta här men vi har ju inte varit någon sån vi har ju inte någon ledande roll det har vi inte och vi har ju ändå inte haft någon i rummet svenskarna har självklart. Alltså Kristi Fuglesang är er otroligt snill för han han påpekar att han är er ju liksom halvt norsk då. Men jag har sett han i Sverige och då säger han aldrig det. <laughs> så det er, så vi är er ju vi, vi sliter ju framdeles men det är er ju en fyra tillbaka för många år sedan som vant en TV2 hade ju en serie som heter Astronauterna. Och då var det faktiskt en fyr som vant en tur upp i rummet, men så stod det då med sån väldigt liten skrift väl och märke visst detta sällskapet får det till och ja nej så fick ingenting. Det är er en fyr på Lilleström som skulle ha varit så deras drömmar om att dra ut i världsrummet. Sist det är er någon år sedan sist så ett intervju med han men det det var för väldigt sån så tänkte jag det är er... dubbelstraff för Lilleström och fick inte låta sig för en stackarfyr. Nu väl tusen tack för att du kom. Tack till Sandberg Knuf. Det är ja. hyggligt. Jag ska se si för att nästa rekommenderat kommer en uke tidigare än normalt för det är er jul då ni som landar i romjula där er regnar med att alla här är er i andra byr så det blir romjula urskyld Åh fy fan det så ja, 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 ja men det var bara för att flösha ut nerdarna här jag går så sakta idag jag tänkte mig en gång på sprit när du sa romjula jag tänkte det var något ordspel där ja, men hallo rev ja 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 jag tänker för Ja. det blir måndag 19 december. Då ska vi få besöka av Christian Björklo. Ja, det var ett förslag från en av stamgästerna här som sa att vi borde ha han här. Ringte till och frågade vad sa du är er önsket som gäst. Och han hade han visste inte vilket tema han skulle snacka om för han var så gira på alla tre. Så då tänkte jag att vi tar alla tre. Och det han är er glad i, det är er kanibalism, vibratorer och extremism. Det är er en fantastisk kombination. För en härlig aften alltså ja, ja. kanibalisme. Han har lust att skriva en bok om det. Han synes det är er jättegøy. Ja. Vibratorer, där menar han att han kan allt om ting som är ja. er gott. Ja. Där nere. Och så har han skrivit en bok om extremisme. Det blir då 19 december till samma tid. Tusen tack för att du kom Erik Nyhus. Monster.